0: Olá, ouvinte! Este é o podcast Noites Gregas e está no ar mais uma Hora do Oráculo. O meu nome é Felipe Speck, fiel escudeiro do professor Moreno, que, aliás, hoje, 31 de agosto, está de aniversário. Parabéns, professor! Se você quiser deixar um recado para ele, vai lá no nosso Instagram e comenta no post que eu acabei de publicar. Tem uma fotinho dele do lado do seu... Hermoso netinho. Esta Hora do Oráculo vai responder a uma pergunta que veio de um apoiador. O apoiador quer saber qual é a idade de Aquiles e também quer saber quem são e como se formaram os Mirmidões, que é a tropa de soldados de Aquiles. O Aquiles uh, foi o tema do último episódio da Saga de Troia, então nós achamos pertinente trazer esse tema aqui para Esta Hora do Oráculo. O professor Moreno aproveita então para falar um pouco mais sobre a questão da idade dos personagens, na mitologia. É importantíssimo para entender a temporalidade das narrativas. E, para explicar sobre os minimidões, nós voltamos lá atrás, no começo da saga de Troia, o casamento de Peleu e Tétis. Um bom episódio, pessoal!
1: Como estamos examinando a Ilíada nos episódios que você está ouvindo, a Hora do Oráculo esta e talvez as próximas vão tratar de assuntos relacionados com a Elida, mas que não estão no texto de Homero. Hoje, respondendo a uma dúvida de um ouvinte, vamos explicar que idade tinha Aquiles e quem são os Mirmidões que foram mencionados no episódio passado. Como a mitologia... Grega, e principalmente a mitologia homérica Está relacionada a um grupo pequeno de famílias Grandes famílias com os seus desdobramentos Nós vamos hoje voltar um pouco ao Peleu Peleu e Tétis, o pai e a mãe de Aquiles Como nós vimos há uns três ou quatro episódios Nesse casamento, do qual vai nascer Aquiles Os deuses descem à terra uma das últimas vezes em que deuses imortais se encontram numa festa. E ali, na Tessália, nos montes verdejantes, o centauro Quíron, que é o padrinho de Peleu, recebe os convidados. Muitas vezes é bom lembrar que quando você ler Homero, em qualquer tradução, você vai encontrar referência a Aquiles como o Pelida. Pelida significa o filho de Peleu. Era muito comum na literatura épica, e em vários mitos também, nomearem um personagem a partir do nome do pai dele com o sufixo ida. Então, por exemplo, os filhos de Cronos são os cronidas. Então, várias vezes, quando se fala de Zeus, para não repetir no verso seguinte, diz o cronida, a gente tem que saber que é Zeus. Os filhos de Atreu são os atridas, no nosso caso da Elida, Menelau e Agamena. Portanto, não esqueça essa relação do Aquiles com o Pelida. Ela é filho de Peleu e por isso vai receber dádivas muito importantes do pai. Se você lembra, Aquiles não foi criado pelos pais dele. Tétis abandonou a família e o Peleu se viu obrigado a entregar o menino ao centauro Quiron, que era o grande pedagogo da antiguidade, para que criasse como um guerreiro nobre e sensível também às artes, principalmente à música. Quando Tetis, que estava afastada do filho durante anos, fica sabendo por um oráculo que vai haver a Guerra de Troia, e esse oráculo diz muito claramente que Aquiles não vai sobreviver a essa guerra, ela se preocupa em reencontrar o filho que ela não via há tanto tempo. Ela vai até onde está, um quiro, e consegue convencer o menino, que agora já é um adolescente, a sair de lá e se esconder até que essa guerra comece. Ela não quer que ele seja recrutado, o que é normal na posição de uma mãe, principalmente de uma mãe que tem um oráculo terrível. Ela escolhe, isso foi narrado aqui, ela escolhe uma ilha Próxima que tem um rei, Licomedes, que é um grande admirador de Tétis, e que tem 50 filhas. E no meio das 50 filhas, ela esconde Aquiles disfarçado de mulher, considerando que ali ninguém vai procurá-lo e se alguém passar pela ilha, ninguém vai achá-lo. Ora, vocês viram isso bem narrado aqui? No episódio 48, A Formação de Aquiles, quem lembra? ele vai ficar lá um certo tempo até que vão atrás dele. Né? O Ulisses o Sábio e Arguto Ulisses, que é o responsável pelo recrutamento final do exército grego, vai procurá-lo lá e o desmascara com uma de apresentar mercadorias para as moças comprarem e no meio uma espada que atrai a atenção, evidentemente, de Aquiles e ele, com alegria, ele se denuncia e vai para a guerra. Bom, só que ir para a guerra não é sair de lá e ir para a guerra. Ele vai participar da grande concentração das forças gregas em Elbéia. Ele levam um, um ano ou dois para se organizarem. Então, ele vai para a casa do pai, na casa do Peleu, que o revê também, depois de tanto tempo, vai para a casa do Peleu e ele, então, vai ensinar a Aquiles, talvez o que ele não tenha aprendido com Quirão, que é a arte da guerra. Ele aprendeu a lutar, mas vai ouvir a experiência do pai, que é um guerreiro famoso, e vai receber também do pai uma série de equipamentos, como nós vamos ver. Bom, ninguém jamais saberá quantos anos ele tinha nesse momento. E por duas razões, até vou deixar isso bem claro, até para o futuro. Primeiro, a mais importante, é que ele não é um personagem histórico verdadeiro, é uma criação mitológica. Não se pode pensar que haja registros sobre um ser que foi criado por Homero. Claro que ele pode ter sido baseado em um famoso guerreiro. Pode ser até que se encontre um registros arqueológicos de um guerreiro com um nome parecido. Mas, obviamente, não é o nosso Aquiles. Você não pode imaginar um personagem que lá na, no registro, no cartório, coloque profissão da mãe, deusa. Ele é filho de uma deusa. <risos> Portanto, e temos que esquecer essa ideia. Fazer cálculos precisos como se faz com a vida de gente. É uma criação. A segunda razão é a quantidade de menções que fizeram a ele. Em mais de 500, 600 anos de história, de mitologia, ele era um guerreiro mitológico mais importante, talvez. Mas ele foi mencionado em poemas épicos menores do que a Irida, posteriores e anteriores, peças de teatro, em fragmentos de todo tipo. Então, ao longo de centenas de anos, por dezenas de autores. Como é que vai se chegar a um cômputo de idade de um personagem desse tipo, tão rico e tão disseminado em narrativas. Então esse é um princípio que deve ficar bem claro, e os estudiosos todos nem discutem. Personagem de mitologia, você não pode esperar um consenso, nunca. Mas as coisas mais básicas da nossa vida, os dados mais banais, nunca chegaremos a um consenso. Local de nascimento, há eternas discussões sobre isso, A data. Quem é o pai? Quem é a mãe? Às vezes ambos não sabem. Há discussões, há discórdias, dúvidas. E haverá sempre que eles não são reais. No momento em que começa a história, a história com H maiúsculo, que é o momento em que começa a escrita e começa os registros, bom, aí as coisas mudam e ainda tem muita dúvida. Agora imaginem sobre algo que foi narrado mitologicamente e aproveitado como material por grandes escritores em lugares muito diferentes da Grécia, em cidades muito diferentes. Ninguém sabe onde é que um personagem foi enterrado, se é que foi, porque alguns não eram, eram cremados, eram desaparecidos. Do que, é que se alimentava? Qual é a sua cor favorita? Qual é o seu time de predileção essas coisas que de um humano mortal como a gente não é muito difícil de descobrir, mas deles são só conjecturas. O que existe, isso sim, é uma lenta elaboração, é uma elaboração bastante, né, ao longo de séculos, com inúmeras correções, sempre a uma ideia de corrigir a incoerência das histórias. Então começa-se a mudar para tentar dar uma feição mais redonda para a história. É um sentimento muito natural da gente. Terminar com as incoerências que a gente nota, inclusive até em enredo de filme então isso é normal é uma elaboração a gente sabe que apenas que Aquiles em todos os textos era o mais jovem guerreiro grego ponto uns dizem que ele deixou a ilha lá dos Licomedes com 15 Há outros com 16 mas 15 pularia ali mas a partida para Troia não foi sair da ilha desce do avião e chega lá no combate não, ele vai lá para o pai na Ftia, é um lugar difícil de dizer né Ftia. Ele vai lá para o reino do pai de lá ele vai para a concentração lá nas praias de Albeia para depois irem para Troia. Então vão ser, supor dois ou três anos, não fazer uma conta assim, né, de algebeira. Então ele estaria com 17 ou 18 quando a guerra começou. Dez anos depois, quando a guerra vai terminar, ele está com 27, dizem uns, mas não fecha a contabilidade. Parece lógico, porque ele deixa uma moça grávida quando ele sai da ilha. Com 15 ou 16... Já é possível, ah, talvez até provável. Deixa uma moça grávida, e esse filho, o Neoptólemo, vai estar na queda de Troia. No final da guerra, o pai já está morto, inclusive, ele vai estar lá e vai ser quem vai matar o primo. Poxa, mas então, quando começou a guerra, ele tinha dois anos ou três de idade, dez anos depois está com 13 ou 14. Isso não, não cola. Então já, as pessoas já desistiram de fazer essa contabilidade exata que a gente poderia exigir do personagem histórico recorrendo a registros, cartórios, uh, certificados de batismo e assim mesmo, muitas vezes é difícil. Vamos deixar isso de lado, então. Então, é claro que ao sair da Guerra de Licomedes ele vai participar da organização, vai visitar o pai dele e lá, além das orientações, como eu disse, ele ganha... Primeiro, do pai, as armas que Peleu ganhou no dia do casamento. Quando ele casa com Tétis, como os deuses foram convidados, trouxeram presentes divinos. Então ele ganha uma famosa, pesadíssima lança, uns dizem com a ponta feita por Hefesto e a haste feita por Quirão, que ninguém mais tinha força de usar, não sei Aquiles. Era uma arma que não podia ser manejada de tão pesada que era ganha os cavalos divinos que o Peleu tinha ganho de Poseidon, cavalos que falam e que nós vamos ver ao longo da Ilíada, são seus cavalos fiéis. E a mãe, a Tétis, não vai deixar o filho ir mal vestido para a guerra, ela traz para ele uma armadura completa. Há versões que dizem que o Peleu ganhou no dia do casamento também essa armadura e está só passando para Aquiles. Mas a, a versão que se usa mais é que foram feitas especialmente sob encomenda porque Tétis tem acesso às forjas divinas de Efesto. Isso envolve a couraça no peito, as perneiras, que são fundamentais, porque eles feriam muito na perna, a espada, e o escudo e o capacete, já que lança ele já tinha. Então ele está equipado de uma maneira especialíssima. O Aquiles é lá que ele vai se equipar. Mas o Peleu, como pai, e um pai que lamenta ter ficado ausente tanto tempo da vida do filho, que ele não podia criar um menino, ele manda que vá junto com ele Fênix, que é um guerreiro mais velho, que vai ser uma espécie de mentor do Aquiles. O Fênix é uma pessoa que ele confia. Nós vimos no episódio passado que aquele se retira do combate. Quando Agamemnon tenta convencê-lo a voltar, ele manda, entre eles, o fênix. O fênix é de confiança. Aliás, um, um parênteses necessário, o Hermes está me avisando aqui. É bom lembrar que esse fênix não tem nada a ver com a ave fênix, que é um dos animais mitológicos, aquele que morre e renasce das próprias cinzas e que será assunto um dia de uma hora do oráculo especial. Então, ele nomeia o Fênix mentor de Aquiles e dá a ele um grande destacamento de mirmidões. Quem eram, então, os mirmidões? Como eu disse, na mitologia, puxa-se um fio e termina se puxando dez fios. Zeus, que nós sabemos, o um grande conquistador, ele dorme com Egina. A Regina é a filha do rio Aesopo. Parece uma coisa tão distante, mas não é. Que Se vocês lembram da história de Sísifo, Sísifo surpreende Zeus com a Regina, uma espécie de bosque pequeno, numa situação bastante íntima, e vai contar ao rio, que é o pai dela, o Aesopo, Onde é que ela está? E há uma confusão, e por isso, depois ele conquista a ira de Zeus e é condenado a ser levado para o um mundo dos mortos. Então, essa moça, a Egina, que está grávida de Zeus, evidentemente, dá à luz a eco. E esse eco cresce, se torna o rei da ilha de Egina, que tem o mesmo nome da mãe, mas cuida da mãe, inclusive, o pai, evidentemente, é Zeus, sofre a represália de Hera. Porque Hera nós sabemos, nunca esquece. Ela tem um cadernozinho onde ela anota todas as mulheres com que ela tem que acertar contas, e são muitas, né? porque Zeus não, para quieto. E ela então manda cair sobre essa cidade uma peste, uma praga, muito semelhante àquela que começou o episódio anterior, que Apolo manda dizimar os exércitos gregos. A descrição, aliás, que o Ovidio usa, é clássica. Os animais, primeiro, começam todos a, as ovelhas a perder o pelo, a sair sangue pelos olhos dos animais, depois os homens. É um horror. É uma mortandade. Morrem todos da ilha, menos o eco e a mãe. Ele, então, desesperado, sabe que é filho de Zeus, ele ergue as mãos para o céu e diz, se tu és realmente meu pai, me devolve meu povo. Se não puder, me leva junto também. Eu não vou ficar sozinho aqui. E nesse momento, então, houve-se um trovão. Isso, para o grego, era um sinal que Zeus estava respondendo. Quando uma divindade era evocada... Se era uma estátua, por exemplo, eles diziam que havia um movimento, talvez, de uma orelha ou dos lábios. A estátua estava respondendo que sim. É sempre que sim. Eu nunca respondia que não. Então, sempre que havia uma manifestação no céu, o Zeus estava respondendo. Bem na hora, aliás, no céu azul, um trovão se ouve. Ele fica já mais confiante e diz, eu aceito, aceito o presságio. E vai exausto, porque ele está de ver os seus conterrâneos todos morrerem, não tem quem enterre, não tem quem creme, não tem como dar conta de todos aqueles cadáveres. Ele adormece junto a uma árvore. E antes de adormecer, ele vê a casca de um, acho que é um velho carvalho, as formigas trabalhando. As formigas laboriosamente subindo e descendo naquele carreiro né, escuro, levando folhinhas, levando galinhos lá para cima e outras andando para baixo. Aquele trabalho contínuo das formigas. E ele dorme e sonha. Ele sonha exatamente com o que ele viu. Que aquelas formigas começam a descer da árvore, a aumentar de tamanho e... Em vez de formigas, as pernas diminuem de número, porque a formiga tem mais né, perna do que a gente, e passam a ser figuras humanas com couraças, porque a formiga tem aquela, aquela espécie de esqueleto externo, né, que parece uma couraça, e logo se transformam em homens. E ele acorda assustado. Ele acorda assustado, a árvore nesse momento dá uma sacudida violenta, ele acorda, o vento sacode a árvore, ou seja, Zeus sacudiu a árvore, fez a árvore balançar, e ele acorda e começa a ouvir vozes humanas e olha em volta e realmente aconteceu aquilo que ele sonhara. As formigas se transformaram em homens, em quantidade significativa, que o respeitam e que o seguem, e ele de repente está com uma população nova que ele tinha pedido a Zeus. Como eles são vindos do mundo das formigas eles trazem as qualidades que as formigas têm que é o esforço, a energia, a disciplina a combatividade ou seja, forma-se um grupo de soldados especialíssimos que se chamam de mirmidões porque mirmex é formiga em grego é evidente que a tradução sempre ficou mirmidões, traduzir por formigões é ficar horrível, é mais ou menos isso os Mirmidões se tornam uma espécie de uma tropa de elite, uma das tropas de elite mitológicas do passado. Quando Eco casa, a vida se restaura na sua comunidade, ele tem dois filhos, Peleu, olha, o Peleu, pai de Aquiles, e Telamon. E, portanto, ao aparelhar o filho Aquiles para ir para a Guerra de Troia, ele dá ao filho um grupo desses minimidões que vão ser os soldados com que Aquiles vai se apresentar. Porque os chefes se apresentavam lá com um, o seu contingente. Não ia só o Aquiles lá se apresentar para jogar na, no, com a camisa 10. Não não é assim. Ele tinha que levar o seu grupo. E ele se apresenta com 50 navios. Porque há um registro disso, que nós vamos ver no próximo episódio, ou talvez no outro na sequência da Ilíada, um registro de cada herói e quantos navios levou. Ah, o Diomedes, 80 navios. Agamemnon, 100 navios. O Ulisses, 12 ou 14, porque o Ulisses é pobre. Não, mas ele é pequeno, ele não é um rei rico. E Aquiles vai com 50 navios. Cada navio se estima com 50 homens, portanto ele leva 2.500 milhões. É uma tropa pesada e absolutamente fiel, como diz a mitologia, como as formigas. Quando ele se retira, portanto, do combate, como vimos no episódio passado, e diz que não vão mais lutar, isso significa que os seus minibidões vão ficar com ele também lá, no acampamento. É uma perda que existe, o grande, embora o exército era muito maior, mas é um grupo realmente considerado invencível. Pode-se ver a importância deles quando eles entram em ação. Na Ilíada nós vamos ver mais tarde, como Aquiles se nega a lutar, os resultados começam a ser desastrosos para o exército grego, os troianos começam a crescer de coragem, não está o seu pior inimigo na frente deles, que é o Aquiles. Então, o Nestor, que é o velho conselheiro grego, pergunta para o Pátroclo se ele não quer experimentar assustar os troianos usando a armadura e o capacete e o escudo de Aquiles. Eles têm mais ou menos o mesmo porte. Isso já faria, ao menos, os troianos ficarem mais prudentes, já não ficarem tão ousados. E o Pátrio, que acha uma boa ideia, vai lá falar com o Aquiles. O Aquiles meio que reluta, mas está vendo que realmente os troianos estão tão perto que daqui a pouco vão incendiar os navios deles e até os próprios dele. E ele diz: olha, vai, vocês vão ver depois com calma, né? mas vai, mas toma cuidado, aquela coisa toda. Tu não é Aquiles, não te esquece. Então, nesse momento, ele chama os mermidões. Os mermidões estão lá, de prontidão. Então diz o texto do Homero assim: os mermidões eram como lobos carnívoros, em cujo espírito existe uma fúria inominável. Lobos que nas montanhas matam um grande veado e o devoram com as bocas vermelhas de sangue. Fazendo uma descrição assim terrível. Eram lobos realmente quando atacavam e aquele sangue vai deixando eles mais ainda ferozes. Assim os comandantes dos Mirmidões se apressaram em volta do valente escuder. Eles foram convocados. No fundo o que eles queriam? Ah, eles são guerreiros. Quando eles se reúnem, Evidente que eles são fiéis a Aquiles Aquiles vai dizer, vocês vão agora com o Pátroco Com o pátroclo e o Automedonte, que inclusive é o cocheiro Que leva o carro dele de combate Então ele convoca Como um treinador de futebol Ele insufla os seus Guerreiros e diz que vocês Agora vão lutar Para podermos voltar para casa Se quisermos, se eles incendiarem os navios Nós não sairemos daqui então ele diz, com coração valente, combatam os troianos. Aí está aquela gritaria, uhá, batem nos escudos. E diz Homero assim, assim dizendo, incitou a coragem e o ânimo de cada um. E cerraram ainda mais as fileiras, depois que ouviram o rei. Tal como com pedras bem ajustadas, um homem constrói o um muro de uma alta casa, para evitar a força dos ventos, assim, cerrados, dispuseram os elmos e os escudos, escudo contra escudo, elmo contra elmo, homem contra homem. Tocavam-se os penachos de crinas do cavalo nos capacetes coruscantes dos que avançavam, cerrados uns junto aos outros. Era uma parede, uma parede que vai finalmente voltar ao combate. Essa é a grande manifestação deles durante a irida. Eles, então, entram em ação e se atiram em cima dos troianos, que não sabem que quem está vestindo a armadura é Pátroclo e não Aquiles, mas se atiram em cima dos troianos como se fossem, de Isomero abelhas em cima de meninos que mexeram na colmeia. Ah, e os troianos não sabem o que fazer, correm para todos os lados e se dispersam em fuga. A invenção não é do Homero, a mitologia já tinha criado essa imagem que Homero vai usar. Isso é uma metáfora muito adequada em termos biológicos, diz os cientistas, porque se nós tivermos que imaginar no mundo natural uma formação de soldados, uma formação de exército, a nossa lembrança sempre vai ser da mente das formigas, que trabalham em conjunto, que têm soldados, que têm guerra, que tem sacrifício, inclusive, muitas vezes, há vários indivíduos que se sacrificam pelo bem coletivo, são disciplinados, são armados, ferem, porque tem ferrão, tem proteção no corpo. Então, não foi por acaso que a imaginação mitológica da Grécia fez com que formigas se transformassem em soldados, no sonho de eco e depois na realidade... Os mimidões, portanto, seriam até por isso meio sinistros, né? e o filme Troia os colocou com todos com armamento escuro, exatamente a ideia da formiga, eles se tornam assim, um grupo daqueles que vai assombrar o inimigo ao longo de todas as histórias de guerra no Ocidente, como tivemos né? a velha guarda do Napoleão, o esquadrão de prata do Alexandre Magno, os grandes grupos que, em geral, quando entram em ação, decidem... As Batalhas.
0: Ouvintes, por hoje é isso. No próximo episódio nós voltamos à programação normal, a saga de Troia, que neste momento está narrando a Ilíada de Homero. Aproveito para falar também que o nosso curso Mitologia na Arte segue a todo vapor. Nós publicamos na semana passada a quarta aula do módulo das Metamorfoses de Ovídio, em que falamos dos mitos uh, de Europa, de Apolo e Coronis e uh, da Glaure e do Hermes. O conteúdo é exclusivo para os apoiadores da modalidade Deus. Um grande abraço e até breve!